0: d'imaginaire au musée d'Orsay. Lantine s'en va au cirque. Une histoire inspirée du cirque de Georges Sora. Je suis tellement contente. Je vais au cirque cet après-midi avec maman. Elle voulait me faire une surprise pour mon anniversaire. Elle me permet de mettre ma robe rose et elle noue dans mes cheveux un ruban de satin. Le cirque. J'en rêvais depuis si longtemps. Elle achète nos places à un petit guichet décoré d'étoiles argentées. Elle ne choisit pas celles qui se trouvent tout devant la piste, pourtant j'aurais bien aimé, mais elles sont trop chères pour nous. Nous nous asseyons dans les gradins, assez haut dans la salle, pas très loin de l'orchestre. Juste au-dessus de nous, des ouvriers en casquette, accoudés à la rambarde, qui font des blagues en observant le public. J'ai le cœur qui bat très fort. Maman le sent et elle me prend la main pour la serrer. Avant que le spectacle commence, je regarde les gens dans la salle. J'ai l'impression d'être dans une ruche pleine d'abeilles et de miel. Il y a là beaucoup de messieurs et de dames distingués, bien habillés. Surtout dans les gradins du bas, des femmes coiffées de grands chapeaux ou de petits bibis. « Certaines tiennent des éventails à la main, sans doute pour se rafraîchir pendant le spectacle. Dès que je rentrerai à la maison, j'en fabriquerai un pour moi. » Je lui dis à maman en lui chuchotant à l'oreille, elle hoche la tête. Puis je vois, quelques rangs en dessous de nous, une petite fille avec son papa. Elle porte un joli manteau jaune, très chic, avec un col de dentelle et un chapeau décoré d'un ruban rouge. Elle tient dans sa main une orange. Pour son goûter, j'imagine, elle a de la chance. » Moi, j'adore les oranges, mais je n'en mange qu'une fois dans l'année, lorsque le Père Noël qui me la porte la dépose dans mon soulier devant la cheminée. Mais cet après-midi au cirque, c'est mieux qu'une belle orange, juteuse et bien sucrée. À un moment, il y a comme un frisson dans la salle. On sent que quelque chose va se passer. Le public se tait. On entendrait presque les mouches voler. Des mouches savantes, bien sûr, capables d'exécuter des tours. Moi... J'écarquille les yeux pour ne rien rater. Le grand rideau de velours bleu se met à bouger. Je me demande ce qu'il y a derrière. Puis les cymbales étincelent retentissent et tout l'orchestre se met à jouer. Un homme mince, vêtu d'une redingote rouge, coiffé d'un chapeau noir luisant comme du réglisse, s'avance au milieu de la piste, dans la lumière, il annonce d'une voix chaude « Attention, mesdames et messieurs, le spectacle va maintenant commencer. » Et sans plus attendre, les artistes bondissent sur scène, les numéros s'enchaînent, les équilibristes, les acrobates, les jongleurs, les funambules, les trapézistes, les contorsionnistes, leur corps a l'air mou comme du caoutchouc, et les clowns, bien sûr, qui font leur clownerie entre chaque numéro, des clowns blancs, très élégants, et des augustes, avec leurs cheveux rouges et bourriffés. Lorsqu'il y a du danger, ou au moment le plus palpitant du numéro, on entend le roulement du tambour et les murmures inquiets de la foule. La difficulté passée et après une dernière cabriole, l'artiste saute sur la piste pour venir saluer le public, sur la pointe des pieds, dans son habit scintillant. Moi j'applaudis si fort que les mains me brûlent, j'ai aussi des fourmis dans les jambes et terriblement envie de faire des révérences. Le rideau bleu s'ouvre à nouveau et je la vois. Elle arrive en trombe sur un petit cheval blanc comme la neige. C'est la demoiselle écuyère, en tutu jaune mimosa, ses cheveux blonds dressés au-dessus de sa tête en un drôle de chignon pointu. C'est simple, elle a l'air d'une flamme, d'un feu follet. Elle tient en équilibre sur une jambe, sur le dos de son cheval obéissant qui galope tout autour de la piste, l'air un peu affolé. Je le vois qui roule des yeux de tous les côtés. Peut-être a-t-il peur du dresseur qui fait claquer son long fouet pour le faire galoper plus vite Gracieuse comme une danseuse, l'écuyère lève ses bras vers le ciel. Avec sa petite bouche, ses yeux étirés par le maquillage, elle ressemble à la chinoise de porcelaine que maman a posée devant le miroir de notre cheminée. Elle fait son numéro avec un partenaire, un clown un peu maigre, mais très souple, vêtu d'un collant moulant qui fait ressortir ses côtes. Maman m'a dit que les artistes de cirque ne vivent pas grassement de leur métier et que parfois même, il leur arrive d'avoir faim. J'ai remarqué d'ailleurs que de nombreuses places restent vides. De la croupe du cheval, le clown acrobate effectue un spectaculaire salto arrière pour retomber sur la piste, ce qui déclenche les plus vifs applaudissements. Je suis trop loin pour bien le voir, mais il me semble que son collant est assez usé et que par endroits, quelques accros sont grossièrement raccommodés. Sur sa face toute blanche, il a dessiné une large bouche rouge, mais j'ai l'impression qu'il ne sourit pas vraiment. Je lui trouve même sous son maquillage un air un peu triste. Peut-être est-il amoureux de l'écuyère qui, elle, ne l'aime pas en retour. J'admire à nouveau la petite fée jonquille. Elle brille dans son tutu à paillettes. Son cheval fait voler sous ses sabots blancs la sciure de bois qui recouvre la piste. Ça sent bon le crottin et la poudre de riz qui sert au maquillage des artistes. Il me semble voir sur nos têtes tomber une pluie d'or. Tout bouge, tout frétille, tout pétille, je suis si heureuse. Et tout à coup, patatras, voilà notre écuyère qui chute. La foule pousse un cri d'effroi tout comme moi. Est-elle blessée Elle a l'air de souffrir de sa cheville. Mais elle bondit malgré tout sur ses pieds et la musique continue de jouer. Elle court, elle rattrape son cheval et prenant son élan légère comme une plume, elle saute sur son dos puis se remet debout. Elle va tenter à nouveau un salto. Je retiens mon souffle de peur de la déséquilibrer. Elle réussit avec brio, je l'applaudis de toutes mes forces. J'espère que le spectacle ne s'arrêtera jamais. Je ne tiens plus en place et je gigote sur mon siège. Maman me dit de me calmer mais j'y arrive pas. J'ai une idée, je vais être écuyère moi aussi ou funambule ou trapéziste. Non, je préfère écuyère, j'aurai ainsi un petit cheval à moi, j'en prendrai soin, je le penserai, je le bouchonnerai, je lui parlerai à l'oreille pour le rassurer. Mais je crois que maman ne voudra pas, maman aimerait bien que je devienne institutrice. Moi aussi d'ailleurs, mais ça, c'était avant que je connaisse le cirque. Est-ce possible d'être institutrice funambule Ou institutrice trapéziste Je m'aperçois soudain que le spectacle est fini. Tous les artistes viennent saluer, le petit cheval aussi. Puis nous sortons, maman et moi. Je tiens bien fort sa main pour ne pas la perdre dans la foule qui s'en va en souriant. Lentine s'en va au cirque texte de Béatrice Fontanel interprétée par Adélaïde Bon. Une coproduction musée d'Orsay et création collective.